0: Herzlich willkommen bei Auf ein Glas mit, ein Talkformat aus Würzburg für Würzburg. Ich bin Steffen und wir treffen uns heute mal wieder am Tresen der MS Zufriedenheit, um mit Menschen unserer Stadt zu diskutieren und über ihr Leben zu sprechen. Heute ist Don Huang zu Gast am Tresen. Wir sprechen über queeres Leben und wir sprechen über die Geschlechterrolle in unserer heutigen Gesellschaft und wie sie sich entwickelt hat. Musik gibt es von Ophelia, Ein Singer-Songwriterin-Duo aus Würzburg, die mit wahnsinnig tollen Sounds daherkommen und einen in andere Welten Outer Space beamen. Und jetzt viel Spaß bei der vierten Folge von Auf ein Glas mit Don Horn und Ophelia. Lieber Don, äh, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass es das so spontan geklappt hat. Danke für die Einladung auf jeden Fall, ich freue mich sehr. <lacht> cool. Und jetzt hast du deine Bachelor-Abschlussarbeit gerade gemacht und dadurch bin ich eben auf dich gekommen. Und genau. ich habe deine Präsentation kurz gesehen, also nicht den gesamten Vortrag, mhm. aber du hast ja dann auch ganz kurz beschrieben noch, als du quasi digital deine, deinen Bachelor genau. bekommen hast, genau, äh, um was es bei dir ging. Super spannendes Thema. Ich, Versuch's mal, nee, ich versuch's gar nicht wiederzugeben, weil erzähl uns doch mal ganz kurz was darüber.
1: Genau, äh, ich habe mich in den, die, diesem Semester sehr viel mit ähm, schlechter Reihen auseinandergesetzt, mit queeren Themen quasi. Äh, die Queer-Theorie habe ich mich ein bisschen beschäftigt, weil ich selber auch mich als äh, queer identifiziere. und mir dieses Thema irgendwie wichtig war. Die Queer-Theorie ist quasi eine Kulturtheorie aus den 90er Jahren, die aus den USA entstammt, mit denen sich viele Philosophen, Sozialwissenschaftler innen ähm, beschäftigen. Und äh, sie beschäftigen eben sich mit der Frage, ob ähm, der Mensch doch nicht nur zweigeschlechtlich ist, also Mann und Frau, sondern dass es viele, viele weitere Geschlechter gibt, soziale Geschlechter, also Gender. Nicht unbedingt biologisch, die jetzt nicht mit dem biologischen Geschlecht zu tun haben, sondern soziale Geschlechter, mhm. die eben von der Gesellschaft eben konstruiert werden und ähm, in der Gesellschaft ausgelebt werden, performt werden. Um, okay. äh, was wir aber heute quasi als Geschlecht verstehen oder in den meisten Köpfen der Menschen noch als Geschlecht verstehen, ähm, sichtbar ist oder relevant ist, ist quasi das Geschlecht von Mann und Frau. Diese mhm. zwei Kategorien, dass du ein Junge bist, wenn du mit einem, darf ich das sagen, Penis, Penis äh, zur Welt kommst. Oder Penis und Vagina. Genau, oder als Mädchen und ah, Vagina. Genau, das sind natürlich zwei biologische, äh, wenn man das so betrachtet, Geschlechtsorgane. Aber ob sie jetzt etwas mit dem Geschlecht, also dem sozialen Geschlecht äh, zu tun hat, ist natürlich eine andere Frage. Kann man sich die Frage stellen, ob man jetzt automatisch, weil man mit einem Penis geboren wird, ein Junge oder ein Mann ist, sozial gesehen, würde ich jetzt sagen. Oder auch, ähm, man kann das natürlich auf viele biologischen ähm, Merkmale zurückführen. Und natürlich gibt es in der Biologie ähm, XY-Chromosome, die bestimmen eben, ob du Mann oder Frau bist. Mhm. Aber ähm, wir haben, in der, in der Geschichte haben wir, durch bestimmte geschichtliche Hintergründe. Es waren oftmals politische Hintergründe, äh, die Machtstrukturen in der Gesellschaft ähm, hervorgebracht haben, ähm, die eben begründet haben, dass diese biologischen Merkmale jetzt eben auch gesellschaftlich ähm, eben eine Relevanz haben und gesellschaftlich eben äh, die Gesellschaft aufbauen, quasi, dass die Natur den Bauplan der Gesellschaft bestimmt mhm. und das alles quasi... Ähm, eine Einheit ist, die für immer gültig ist, für jeden gültig ist, was aber in der Realität natürlich anders aussieht. Vielleicht sind diese Geschlechterrollen überholt, vielleicht ähm, sind wir als Menschen, haben uns als Menschen im Laufe der Jahrzehnte so weiterentwickelt gesellschaftlich, dass diese Geschlechterrollen teilweise auch sehr toxisch geworden sind für viele Menschen, für so, sowohl Frauen und auch Männer, äh, die eben von diesen Geschlechterrollen gleich betroffen werden. Ja. Frauen in dem Sinne eben, dass viele ähm, weibliche, vor allem Geschlechterrollen, weibliche Attribute, immer so mit, so, mit so einer Art sozialen Abwertung äh, in Verbindung gebracht wurden. Also weibliche mh, Sachen wie Emotionalität oder Fürsorge oder Überempfindlichkeit, solche Sachen mhm. wurden immer als etwas negativ abgewertet in der Gesellschaft. Und männliche Attribute wie Stärke, rationales Denken oder sowas, wurde immer aufgewertet und das, daran kann man auch so diese patriarchalen Strukturen erkennen in der Gesellschaft, in der eben sozial gesehen Männer eine höhere Stellung haben in der Gesellschaft und das wurde eben in der Vergangenheit oftmals mit Pseudowissenschaften quasi begründet, also mhm. männliche Wissenschaftler haben quasi mit pseudowissenschaftlichen Methoden wie die Phrenologie oder also die Phrenologie ist quasi eine Wissenschaft, äh, an der anhand von Gehirnformen, also Gehirnschädelstrukturen, mhm. bestimmte Eigenschaften herausgelesen werden können angeblich. Okay. Sagen wir mal, wenn dein Vorderkopf groß ist, bist du besonders intelligent. Und wenn, mhm. also wenn du so einen kleinen Hubbel ähm, an der Stirn hast, dann bist du sehr dumm. Und äh, das hat man irgendwie begründet, dass Frauen diesen Hubbel oft haben und deshalb äh, mhm. eben weniger intelligent sind als Männer, als Beispiel, würde <lacht> oh ich jetzt sagen. Gott, und diese Methodik <lacht> hat man wirklich in der Vergangenheit Wahnsinn. auch Genutzt, um auch in, äh, wenn man jetzt äh, in die Kolonialzeit zurückschaut, hat man mhm. diese Methodik zum Beispiel auch genutzt, um indigene Menschen, indigene Völker, die äh, es kamen quasi Imperialisten und Kolonialisten in in das Land von indigenen Völkern und haben darüber berichtet, wie anders diese Menschen sind, wie anders ihre Hautfarbe sind, wie anders ihre Kultur ist, dass die Lebensbereiche von Mann und Frau jetzt nicht klar getrennt mhm. waren und auch nicht äh, zum Beispiel, dass Männer auch Accessoires tragen und Gewänder getragen haben mhm. und das haben sie eben damit begründet, dass diese indigenen Völker unterentwickelt sind mhm. und je weniger unterschiedlich diese Geschlechterrollen sind, desto weniger entwickelt, fortschrittlich sind sie, primitiv sind sie und das hat man quasi wissenschaftlich versucht zu begründen, um Versklavung zu rechtfertigen in der Gesellschaft, in ja. der allgemeinen Gesellschaft, ähm, um quasi eine Akzeptanz, eine total perverse Akzeptanz dafür zu erschaffen, denn was anders ist, was sehr anders ist, kann nicht gleich behandelt werden und das war mhm. für mich so ein eine Erkenntnis, ähm, viele Ideale, die wir heute haben, Schönheitsideale, bestimmte Hautfarben vielleicht als schöne angepriesen werden, bestimmte mhm. Körpergrößen, bestimmte Körperfiguren als schöner angepriesen werden. Oftmals ähm, Hintergründe in der Geschichte haben aus der Kolonialzeit, mhm. die heute noch in der Gesellschaft erkennbar sind. Quasi postkoloniale Strukturen, die unser Denken noch beeinflussen, unser Handeln beeinflussen. So, es gibt zum Beispiel in der Beauty-Industrie quasi auch Cremes, die die, die Hautfarbe bleichen, ja. weil das ein, ein weißes Schönheitsideal ist, mhm. äh, entsprungen aus den Kolonialzeiten, die halt eben für mich einfach absurd sind, weil ich, ich, meine Theorie ist, es ist einfach in der Natur des Menschen Macht gegenüber anderen Menschen auszuüben und ja. so hat man das in der Vergangenheit Männer gegenüber Frauen gemacht, ähm, diese mhm. Machtstrukturen. Wahnsinnig, woher kommen mhm. die ganzen Sachen? Und äh, mag sein, dass einige Dinge stimmen, aber es, es, es trifft halt nicht auf alle zu. Ja. Und das ist so etwas, das ich durch die Queer-Theorie so ein bisschen gelernt habe, mhm. diese Dinge zu hinterfragen. Und auch selbst dadurch, dass ich queer bin, habe ich immer versucht, ähm, Alternativen zu suchen, äh, mir die Frage zu stellen, ob das jetzt das Richtige für mich ist dass jetzt wirklich diese Realität, in der ich lebe, genug für mich ist und auf mich zu mir passt. Und ja. das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mhm. mich mit der Vergangenheit auch auseinanderzusetzen. Weil ich denke auch, dass die Vergangenheit Geschichte vor allem immer aufarbeitet werden muss, ständig, egal wie, mhm. wie lange das her ist, um halt eben aus diesen Fehlern aus der Vergangenheit, die wir in der Kolonialzeit hatten, im Dritten Reich hatten vor allem, dass diese Dinge immer wieder aufgearbeitet werden müssen, um mhm. eben diese diesen Fehler in der Gesellschaft nicht wieder neu zu begehen. Weil im Endeffekt kommen wir auf die Welt quasi mit Null. Ja. Wir fangen ja alle komplett neu an. Und natürlich ähm, kann man unterscheiden, meine ha weiße Hautfarbe oder meine schwarze Hautfarbe sagt von Geburt an an sich erstmal nichts. Mhm. Aber es, dann stellt man sich eben die Frage, in welche Welt werden wir quasi hineingeboren? Ja. Welche Regeln bestehen in dieser Welt? Welchen Vorteil hat man quasi als weißer Mensch, wenn man in eine äh, weiß-dominierten Gesellschaft geboren wird? Klar, du als weiße Person bist dir diese Dinge vielleicht niemals bewusst gewesen. Du musst diese Dinge auch erst lernen. Deswegen ist mhm. sowas wie ähm, sozial-antirassismus-kritisches äh, Denken, ja. das muss man zum Beispiel erlernen. Ich denke, ähm, heutzutage, ja,
0: ich nehme kurz deinen Ball mal auf, ja, ja. weil ähm, das ist ein sehr guter Punkt, weil du jetzt auch gesagt hast, ich als weiße Person und du ja. hast vollkommen recht. Ähm, witzigerweise war es bei mir so, ich habe mich ganz früh schon mit Malcolm X und mit Gandhi und mit Martin Luther King und so beschäftigt. Das war irgendwie immer mein Thema, ja. was die Sexualität betrifft und die, ähm, die sexuelle Positionierung. Themen wie Transgender oder ähnlichen Themen, da gab es keine Schnittflächen.
1: Ja, ja. Bis
0: zu dem Tag, es gab zwei äh, Sachen, die mich ähm, maßgeblich da geprägt haben. Das war einmal, als ich in Berlin war. Und zwar war ich da am Kotti in irgendeiner Bar. Und da standen zwei Frauen hinter der Bar. Und die hatten beide einen Oberlippenbart. Mhm. Das war erstmal total befremdlich ja. äh, für mich war. Diese alten Werte, die einem so vermittelt werden, ohne vielleicht auch drüber nachzudenken. Ja. Ähm, die hast du so im Kopf und dann steht da so eine Frau vor dir mit einem Oberlippenbaden. du bist erstmal total irritiert und dann, ich habe früher sehr viel Punk gehört mhm. und es gibt diese eine sehr poppige Punkband Against Me und der Sänger hat eine sehr rauchige, tiefe Stimme, Tom Gable mhm. und der war dann irgendwann in den Medien und dann hieß es, Tom Gable wird zur Frau und dann habe ich natürlich gedacht, wie wird zur Frau okay, krass und dann habe ich halt recherchiert und habe mich da total reingelesen, weil mich hat das auch richtig gepackt, dieses Thema, weil ich dann wissen wollte, was bewegt ihn, was, Wie geht die Reise weiter? Und dann gab es auch eine, eine Serie tatsächlich über ihn. Und er ist dann äh, von Tom Gable zu Laura Jane Grace hat er sich gewandelt, mega spannend und dadurch kommen einem solche Themen näher, indem man natürlich von einem Idol von einem, sowas ja, gezeigt ja. bekommt, das ja. ist
1: zum Beispiel auch ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe während meiner Bachelorarbeit. Auch so, mhm. wie du sagst, du hast bis jetzt zum ersten Mal in Kontakt mit einer Transperson gekommen aufgrund von Medien, aufgrund von Idolen. Und das ist eben, da sehe ich eben auch eine Relevanz äh, darin, wie wir zum Beispiel als Gestalterinnen bestimmte Menschen in Medien darstellen, mhm. wie zum Beispiel Transmenschen. Es gibt diese Doku-Disclosure äh, auf Netflix, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, die befasst sich zum Beispiel mit der ähm, Darstellung von Transcharakteren, von Transmenschen in Hollywood mhm. in den letzten 10, 20 Jahren, ich weiß nicht genau. Ähm, und da hat man eben die Doku analysiert wirklich sehr genau bestimmte Filme, bestimmte Medien in Hollywood, die in den letzten Jahren produziert worden sind, und stellt eben fest, dass Transmenschen oftmals in Filmen Opfer, ähm, VerbrecherInnen, mhm. ähm, geisteskranke ähm, Menschen verkörpern, also hauptsächlich Verbrechensopfer, also negativ assoziierte Rollenbilder verkörpern, verkörpert mhm. haben. Und Stimmt ja, die werden wo du sagst. Genau, ja. genau. Und mhm. die werden oftmals von... Ähm, cisgeschlechtlichen Männern, also cisgeschlechtlich heißt, wenn ähm, man als Mann quasi als ähm, äh, das Geschlecht, das mit dem man geboren wird, also einem Penis geboren mhm. wird äh, und deren Geschlechtsidentität man sich auch selbst mit einem Mann identifiziert, das ist quasi... Ein Cis-Mann, wenn, die, wenn diese Geschlechtsidentität und das biologische Geschlecht mhm. quasi miteinander übereinstimmen. Das nennt man Cis-Geschlechtlich. trans. traum ist frau dann? Genau, als Frau Cis-Frau. Ja, genau. okay. Und äh, transgeschlechtlich eben das andere Mann. Mhm. Äh, das biologische Geschlecht ähm, ist nicht gleich quasi ähm, deren sozialen Geschlecht, deren mhm. Geschlechtsidentität. Und da spielen zum Beispiel Geschlechterrollen oder Geschlechterrollen, Erwartungen eine wichtige Rolle. Mm -hmm. Wenn man erwartet, wie zum Beispiel eine Transfrau auszusehen hat. Mm -hmm. das, ist ein, das ist auch ein riesiger Druck für einhergehend, dass Transmenschen mit diesem Druck aufwachsen, nicht richtig ähm, passen zu können. Passen kommt aus dem Englischen, to pass. Das bedeutet mm -hmm. quasi als Mann, also als das Geschlecht, das, mit dem man sich selbst identifiziert, mm -hmm. auch ähm, in der Gesellschaft durchzugehen. Also, To pass als äh, als Transmann auch als Mann optisch durchzugehen gesellschaftlich. Mhm. Das okay. ist so dieser Druck, den viele Transmenschen haben, aber dieser Druck ist nicht, muss nicht für alle da sein. Mhm. Weil es gibt auch Transmenschen in dem äh, Transidentitäten wie nicht binäre Menschen, genderfluide Menschen. Die, äh, für die es keine Rolle spielt, wie sie aussehen, wie geschlechtskonform sie aussehen. Mhm. Und äh, man sollte zum Beispiel Dinge wie Mode auch, wieso ist Mode so gegendert? Mhm. Wieso gibt es quasi Frauenmode, Männermode? Ja. Wieso dürfen Frauen Nagellack tragen und Männer nicht? Äh, und da müssen äh, wir in der Gesellschaft oder Menschen allgemein uns bewusst werden, dass diese dieses Denken von diesem binären Geschlecht, dass Männer mhm. nur das dürfen und Frauen nur das dürfen. Das muss sich vielleicht ein bisschen auflösen, damit man eine pluralistische, offenere Gesellschaft erschaffen kann, wo alle Menschen akzeptabel sind und alle Menschen irgendwie ähm, gleichwertig sind und nicht komisch oder anders. Weil diese Rollen oder diese Erwartungen eben doch so viele Menschen beeinflusst. Diese Plattform zum Beispiel finde ich super, dass du Menschen diese ähm, Plattform bietest, um sich eben auszudrücken, sich sichtbar zu sein und eben sich ähm, mit Worten ähm, mhm. eben zu bekennen.
2: Und okay.
0: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass, dass auch dieses Thema oft von so einer großen Peinlichkeit überlagert wird. Weil wenn jemand, der damit überhaupt keine Berührungspunkte hat, wenn es ums Thema schwul sein, lesbisch sein geht, man zuckt gleich in sich zusammen. Ja, man kennt man, es
1: eben einfach nicht. Ja. Genau,
0: jetzt haben wir zum Beispiel einen, äh, einen Gesundheitsminister, der sich dazu öffentlich bekannt hat. Das ist ja schon mal auch, sag jetzt mal, da sind wir viele Schritte weiter als vielleicht auch erstens andere Länder Definitiv, und auch vor ja. vielen Jahren. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist, glaube ich, das Problem, dass, dass oft die Peinlichkeit besteht, dass die Leute nicht wissen, darf ich jetzt das thematisieren, weil oft sagt man ja auch und das finde ich eigentlich auch, sollte das Ziel auf lange Frist sein, man braucht über solche Sachen nicht mehr reden, weil sie irgendwann die Normalität, die Normalität sein sollten. Ja, ja. Aber wie, vielleicht hast du dazu noch ein paar gute Gedanken, Fall, ja. wie geht man mit dieser Peinlichkeit in der Gesellschaft um? <lacht> ich,
1: ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, wo das ja klar ist, dass eben nicht jeder Berührungspunkte mit diesen solchen Themen hat. Aber das ist nicht schlimm, weil ähm, Fehler sind erlaubt und äh, mhm. Fehler kann man machen, sobald man... Aber offen dafür ist, eben zu lernen, eben über diese Menschen zu lernen, eben offen zu sein oder Akzeptanz zu zeigen gegenüber. Und, äh, nicht mal nur unbedingt Toleranz, weil Toleranz heißt für mich einfach nur etwas zu tolerieren. Es ist da, aber es muss nichts mit mir zu tun haben, sondern man kann sich aktiv damit beschäftigen. Man kann sich aktiv damit auseinandersetzen und mhm. ich finde, es, ist, es liegt auch in der Verantwortung des Bildungsauftrags, dass ähm, man auch... Ähm, beigebracht bekommen, dass eben diese Menschen da sind und dass es völlig okay ist, wenn man in einer Gesellschaft leben will, die eben offen und pluralistisch ist, mm. äh, muss man diese Menschen auch kennen. Und viele haben einfach keine Berührungspunkte damit und das verstehe ich auch, ja, genau. weil wir halt immer noch eine Minderheit sind. Mm. Und ähm, deshalb ist es umso wichtiger, dass höhere Instanzen dafür sorgen, indem man eben ähm, wählt oder die Politik, ähm, dass eben mehr queere Sichtbarkeit da ist. Wir leben nun mal in einer Gesellschaft, wo es eben noch sehr viel braucht, bis wir an diesen Punkt ankommen. ankommen. Und deswegen das braucht Zeit. Ne? Genau, und ja. deswegen ist ständiger Diskurs eben wichtig, denke mhm. ich. Und viele wollen das vielleicht auch nicht wissen. Viele sind dem gegenüber noch ignorant, was sehr schade ist, weil äh, ich denke, dass ähm, das nicht weiterbringt, dass mhm. das Potenzial der Gesellschaft, der Menschen irgendwie beeinträchtigt, eine Art Ignoranz. Das ja. ist für mich nicht fortschrittlich, das ist für mich konservativ. Und wenn ich in die Zukunft blicke, kann ich mir schon eine Utopie vorstellen, in dem es möglich ist, dass ich mir solche Gedanken, die ich in der Kindheit zum Beispiel hatte, ob ich das jetzt darf oder nicht darf, weil ich doch nicht als schwul gelten will oder als zu feminin mhm. gelten will, diese Gedanken, die wünsche ich einer jüngeren Generation, dass sie eine jüngere Generation, diese Gedanken erst gar nicht haben muss, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass du als Junge dich so fühlen darfst, wie du fühlen willst, dich so verhalten darfst, wie du verhalten, dich mhm. verhalten möchtest, die Dinge tun darfst, die du tun möchtest, wie tanzen oder singen oder Kleider tragen, die du möchtest.
0: Da hattest du so ein schönes Beispiel genau. bei deiner Eröffnung von, deinem, von deiner Bachelorarbeit, bei dem genau. Vortrag, nämlich ein Foto, das dich und...
1: Meine Sandkastenfreundin Elmi zeigt. Meine Sandkastenfreundin
0: zeigt und ihr beide Kleider an?
1: Genau, wir hatten Kleider an, das sind quasi, ähm, das waren die Kleider von meiner Sandkastenfreundin Elmi und ihrer kleinen Schwester. Und mhm. die hatten diese wunderschönen Kleider und haben immer als Kind, wenn ich zu Besuch war, ähm, Prinzessinnen gespielt, so Rollenspiele, was man als Kind <lacht> ja sehr viel macht. Klar. Und damals war halt, wurde ich eben mit dieser mit diesem Idee konfrontiert, dass Jungs keine Kleider tragen dürfen mhm. zum ersten Mal. Äh, mir war das irgendwie nicht bewusst, ich fand diese Kleider einfach schön. Ich, es sah nach sehr viel Spaß aus, was sie gemacht haben, diese Rollenspiele und mhm. äh, es war empowernd. Also sie waren ja äh, keine äh, hilfsbedürftigen äh, Frauen, die von irgendwelchen Prinzen gerettet werden mussten. Mhm. Sie waren starke Prinzessinnen, schön, in schönen Kleidern und haben eben zusammen miteinander gespielt und ich wollte das auch. Und ich dachte auch so, ähm, wenn ich dieses Kleid trage, könnte ich mich auch fühlen und stärker und habe Spaß dabei und mir war das mhm. gar nicht bewusst, dass es Jungs nicht machen. Und ich habe meine Mom gefragt, ob ich das tragen darf und ähm, für sie war das tatsächlich gar kein Problem. Sie hat, mir auch immer, hat mich auch eigentlich auch immer dazu ermutigt zu singen oder zu tanzen, kreative Dinge zu machen. Und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, meine Mama hat dieses Bild mhm. von mir und äh, meiner Freundin gemacht in diesem Kleid und das war dann natürlich immer in jeder bei jedem Besuch irgendwie so Gesprächsthema. Da ist der kleine Don mit dem Kleid. Haha, <lacht> das ist witzig. Du weißt schon, dass kleine Jungs keine Kleider tragen, aber das ja, ist jetzt genau. witzig. Das bleibt in der Erinnerung. Und da war mir so zuerst mal bewusst, dass viele Menschen das doch mit etwas Negativen, mit etwas Witzigen mhm. irgendwie konnotiere, konnotiere, äh, verbinden. Und äh, das hat natürlich mein Leben geprägt. Auch mhm. weiter. Nicht nur jetzt in dieser Situation mit diesem Kleid, sondern auch in der Zukunft auch, vor allem, dass ich wusste, sehr früh wusste, dass ich äh, homosexuell war und auch wo, mir auch bewusst war, dass es in der Gesellschaft nicht komplett akzeptiert ist. Und, ja.
0: Jetzt äh, habe ich dir das Beispiel gegeben äh, vorhin äh, mit dieser Band, mit dieser Punkband. Mhm. Ähm, die bringt mich dann zum Überlegen, zum Nachdenken, zum mein Weltbild adjustieren und verändern. Es gibt natürlich dann auch noch jemand wie Wladimir Putin oder es gibt äh, die Fußballwelt wo man sich nur outen darf als äh, homosexueller Mann, wenn man fertig gespielt hat und mhm. nicht mittendrin in der Karriere ist. Ähm, es gibt auch die Jungs, die ähm, ihre Ausbildung auf dem Bau machen, ihre Mettbrötchen essen. Wie bekommt man die auch? Also nicht nur die Menschen, ja. die schon eine Weltsicht haben, sage ich mal, die vielleicht in eine Richtung geht, wo eine genau. Toleranzschwelle schon vorhanden ist, aber wie kriegt man die anderen? Ja, ich denke auch, dass vor allem ich
1: in einer sehr geschlossenen Blase leben, weil auch Design auf allem, wir sind ja generell sehr liberal mhm. und sehr weltoffen, aber das ist halt, die Mehrheit ist halt eben nicht so und mhm. da stelle ich mir eben auch die Frage, es ist ja nicht verboten, auf Sport zu stehen als Mann oder auf Autos zu stehen, es ist ja... Nee, gar nicht. Man, äh, wichtiger ist quasi diese toxischen Merkmale davon, mhm. also toxische Männlichkeit als Beispiel abzulegen oder sich bewusst sein, wie toxisch diese ähm, Gewohnheiten für Mitmenschen und für dich selber auch sind und wie, wie kann man diese Menschen erreichen? Aufklärung, sichtbar sein, queere Menschen, queere Sichtbarkeit zeigen und ähm, Repräsentation in Medien. Vor einer Woche haben sich zum Beispiel auch deutsche SchauspielerInnen, ich glaube 185 SchauspielerInnen, ähm, öffentlich dazu geäußert, ähm, geoutet im Prinzip, mhm. dass sie ähm, da sind, deswegen ist es in der deutschen Medienlandschaft auch möglich, queere Menschen zu repräsentieren, queere SchauspielerInnen einzustellen, äh, andere Na Narrative zu erzählen, queere Na Narrative zu erzählen. Ähm, gleichzeitig ist es zum Beispiel auch wichtig, dass man, ähm, wenn es äh, queere Rollen sind, dass man sie auch mit queeren Menschen besetzt, mhm. weil das eben eine Gruppe ist, die marginalisiert ist und diese Sichtbarkeit authentisch dargestellt werden muss, gespielt werden muss. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ja. der in der breiten Masse, in der Gesellschaft vielleicht für mehr mhm. Sichtbarkeit sorgen kann. Ja. Ähm, Medien, eben Filme, Musik ähm, und eben Repräsentation,
0: Sichtbarkeit. Und, und vielleicht auch mal jemand, der dieses stereotype Bild eines zum Beispiel extrem maskulinen Mannes vertritt, mhm. optisch. Mhm. Und auch vielleicht vom, vom, vom Charakter, sei es ein Schauspieler oder ein Musiker, wer auch immer der aber dann auch mal dafür einsteht und sagt, genau, ich genau. Äh, habe auch Freunde, die queer sind und das ist äh, was, worüber ich nicht reden brauche, weil es für mich normal genau. ist. Ich glaube, das ist schon der Weg, ne? dass ja, gerade ja. in Zeiten von Social Media, Instagram, wie sie alle heißen, dass man da irgendwie auch so repräsentiert, dass, dass man dafür, wie sagt man denn, ähm,
1: quasi ein positives Narrativ schafft, irgendwie.
0: Ein positives Narrativ, genau. ja, das ist, ja, doch, das ist gut, ja. Positives <lacht> ja. Narrativ finde ich genau. schön, ja.
1: Oder auch, ja. auch äh, Geschichten erzählt, die das, die völlig selbstverständlich sind. Ja. Das Ziel ist nicht, dass, äh, dass wir irgendwann alle als gleich angesehen werden, was man oft missverstehen kann, wenn es um Gleichberechtigung geht, sondern das Ziel ist eben, das, was anders ist, äh, als das, was, fremd ist vielleicht auch, andere Kulturen, andere Hautfarben, andere Lebensrealitäten, dass das eines Tages für jedes Individuum als okay angesehen wird, als gut angesehen wird, als notwendig angesehen wird mhm. und quasi, ich, ich würde nicht sagen, dass wir heute, wir, heute sind wir noch ganz weit davon entfernt zu sagen, dass wir in der Gesellschaft doch alle eigentlich gleichberechtigt sind, egal welche Hautfarbe. Es ist falsch, das zu sagen, weil mhm. dadurch aberkennen wir quasi dieses Trauma oder diese Diskriminierungserfahrungen oder diese negativen Assoziationen, die in, einfach in der Gesellschaft existieren. Mhm. Dadurch verharmlosen wir diese Dinge, die eben, wodurch eben Rassismus eben entsteht, mhm. indem wir sagen, dass wir doch heute alle gleich sind. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist ein weiter, weiter Schritt. Und wir können auf keinen Fall sagen, dass wir ähm, darauf hinaufarbeiten, dass wir alle irgendwann äh, sagen können, wir sind gleich in einer mhm. Gesellschaft, wir sind in Deutschland alle gleichwertig, weil es wird es niemals sein, weil ich immer noch denke, dass die Natur des Menschen darin besteht, eben Macht auszuüben mhm. gegenüber anderen. Das muss man anerkennen, finde ich, um äh, einen Schritt für eine gemeinsame, eine äh, schöne Zukunft zusammen mhm. mit unseren ganzen Unterschieden zu zelebrieren. Also Unterschiede sollen gefeiert werden, anstatt sie als etwas anderes zu sehen, mhm. als etwas anderes zu behandeln und eben weniger gut zu behandeln. Also ja. Das ist eher meiner Meinung nach das Ziel. Die Möglichkeit ist da, diese Unterschiede kennenzulernen. Und es ist wichtig, das zu tun. Und das bereichert dich auch selber.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung. Ich habe immer noch zwei Fragen, die, ja. ich, äh, die ich allen stelle. Äh, wenn du eine Lebensweisheit aus deinem Leben heraus extrahieren würdest und die jemanden vielleicht eine Generation wieder jünger weitergeben müsstest, mhm. was wäre das? Spontan aus dem Bauch okay, heraus. Okay.
1: Ähm, hinterfragt die Dinge. Seht nicht alles für selbstverständlich ein. Auch, an, auch wenn es in eure, in eure Realität passt. Mhm. Auch wenn es in euer euren Leben vielleicht sinnvoll ist und die Norm zu euch passt. Hinterfragt die Dinge auf jeden Fall. Ähm, zeigt Empathie. Nicht jeder Person ist wie du. Ähm, nicht jede Person ist Lebe diese Lebensrealität, die du eben lebst und sei verständnisvoll, sei vielleicht achtsam, ähm, sei offen für Dinge, versuch zuzuhören, ähm, das sind alles Dinge, die helfen, dabei helfen können, andere Menschen zu verstehen, mhm. Ob, egal wie unterschiedlich dieser Mensch ist, Hört zu und ähm, ja, seid einfach selbst offen, gedanklich mhm. und verfügbar für solche Dinge. Genau.
0: Hört zu ist auch, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ja. muss man mit der Zeit lernen. Ja, eben. Und das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Dinge, auch in Gesprächen. Ja, ihr wenn müsst man nicht euch zuhört. nicht
1: verstehen, ihr müsst euch nicht einig sein. Solange mhm. ihr euch zuhört, ist es in Ordnung. Ja, genau.
0: Und zuhören ist, äh, auch, leitet auch tatsächlich auf die zweite Frage über.
2: Mhm.
0: Gemäß der Situation hier an der, an der Bar, in der MS-Zufriedenheit, wenn du dir jetzt eine Person... Wenn du mich austauschen könntest und dir eine andere Person hierhin wünschst, die kann tot sein, die kann lebendig sein, die kann fiktional sein, wen würdest du dir auf ein Glas mit an die Bar <lacht> wünschen und, und warum?
1: Also ich, nicht, dass ich dich jetzt austauschen möchte oder so.
0: Das <lacht> hat mir super
1: Spaß ähm, Aber wenn es wirklich darauf ankommt, ähm, ich habe mich in letzter Zeit sehr mit dem Auto Ocean Wong wenn man es vietnamesisch ausspricht. beschäftigt mhm. das ist quasi ein vietnamesisch-amerikanischer Schriftsteller, der, ähm, mit dem ich mich sehr identifiziere, weil er auch äh, aus einer Nachkriegszeit entstand, äh, kommt. Und ähm, in seinen Werken, in, seiner, in seinen Novellen, in seinen Romanen, den letzten Roman, den ich gelesen habe, ähm, Auf Erden sind wir kurz grandios. wunderschöner Roman, sehr schön geschrieben, ähm, in dem er auch eine zum ersten Mal habe ich so eine quasi ähm, vietnamesisch-migrantische Perspektive, queere Perspektive gelesen. Ein Narrativ, das ich zuvor noch nie irgendwo gehört habe und mhm. mit dem ich mich zum ersten Mal wirklich selbst identifizieren konnte und verstehen konnte und mich selbst wiedererkennen konnte. Und deswegen, er wäre zum Beispiel eine Person die ich sehr gerne kennenlernen würde und mhm. auch ähm, jedem empfehlen würde, dieses Buch zu lesen, weil es einfach ein anderes Narrativ ist,
0: das erzählt wird. Genau. Das ist auch ein super Titel. Wie, ja. Sag nochmal, wie? Äh, grandios, kurz grandios auf Auf der
1: Erden sind wir kurz grandios auf Englisch. On Earth, we're briefly gorgeous. Ah ja, ähm, okay. Sehr schöner Titel. Also seine Sprache Gut. ist phänomenal. Auf
0: Kommt Uhr. auch in die Links.
1: Kommt auch in die Links. Wir machen
0: eine, ich sehe schon, wir, wir haben eine, eine große Liste. Don... Ich würde sagen, wir machen Punkt. Wir könnten das jetzt, glaube ich, aber noch drei Stunden fortführen. Glaub ich, ich würde sagen, komm, wir stoßen jetzt einmal an. Haben wir heute noch gar nicht Lassen gemacht. Vor der Kamera Vor der zumindest Kamera. nicht. Cheers, vielen lieben Dank, dass Danke du für die gekommen bist. Es hat echt mega Spaß gemacht.
1: und hat mir auch sehr Spaß gemacht. Muchas gemacht. gracias.
0: <lacht> Wie sagt man auf Viet Vietnamesisch?
1: Äh, da wird. Da wird? Danke schön, genau. Okay. Genau. Oh, no. Wait, wait a second, das heißt nicht Damir. das heißt come on. Damir heißt Tschüss. Ich, ich, das spreche ist auch lange, gut. Also. ich spreche schon so lange kein Vietnamesisch mehr, deswegen. Ja. Ähm, Dankeschön heißt come on.
0: Okay, ja, aber Tschüss ist auch gut. Also Tschüss, wir sind raus. Genau, Tschüss, ja. wir sind raus. So, jetzt ist Cut. Jetzt ist Cut. Jetzt ist Cut.